0: 用常识解读新闻，新闻新闻用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南。哎呀，不得不说呀，这是个相当危险的信号。你看，在咱们中国不少地区呢，咱们都用这个无人机啊组成了绚丽的图案，让人特别惊叹的时候，但是我们说，在中东这个虎狼地方，无人机正在发动致命的攻击。你看最新的一个案例，就是发生在伊拉克，一次诡秘的无人机的刺杀。十月七号凌晨的时候，巴格达，伊拉克总理呢卡迪米的官邸就突然遭到了无人机的攻击，啊，现场是一片狼藉，玻璃破碎，门门呢被震开了，这汽车也被摧毁了。卡迪里米的六名保镖啊受伤了，但他本人呢转移还是非常及时，没有受伤。你看，一国总理的官邸啊，还是在这个巴格达最安全的绿区。戒备森严呢，但是无人机却突破了封锁，你看，轻松地锁定目标，然后就发动空袭了。后来看了一下这个流转出来的视频啊，那么这是一架呢很原始的无人机，不大，那么炸药呢是绑在这个飞机上的。但是我们说就是这样一架很简陋的无人机就发动军事攻击，还把这个总理的官邸啊炸成了一团糟。那么大家可以想象一下，如果这次攻击得手了，会给伊拉克带来怎样的结果呢？对伊拉克来说，肯定是一场血雨腥风啊！你看，我们想起了三年前啊，另外一次刺杀，在这个二零一八年的八月份的时候，委内瑞拉的总统的马杜罗当时在检阅军队，他突然有两架无人机带着 C 4的炸药，掠过了列队的士兵，对马杜罗呢发动了攻击。你看，这个《纽约时报》当时这样描述嘛：，这似乎是一场的为好莱坞编写的暗杀事件。低空飞行的无人机在空半空中爆炸，总统和第一夫人呢马上闪避，寻求庇护。数千名的这士兵啊，四处的逃散，所有这一切都通过现场直播传向了全国。我们说，这在人类历史上啊，第一次动用无人机刺杀一国元首。那么那次刺杀的马杜罗命大，侥幸啊逃过了一劫。那么如果没有记错的话，这次针对这个卡迪米官邸的攻击是第二次无人机刺杀一国领导人。我们说，伊拉克和委内瑞拉的乱局啊，还会持续一段时间。那么谁干的？又会带来怎样的格局变动？其实我们说了，啊，无人机刺杀一国领导人，这是预示一个可怕的未来。无人机的发动军事袭击啊，不是什么新闻了。你看，这美国和以色列搞定点清除，那么经常出动的就是无人机。呃，二零二零年初，你看美国无人机发射导弹，就定点清除了伊朗的名将的之花苏莱曼尼，啊，几乎导致一场战争爆发。那么还有呢？之前的亚美尼亚和阿塞拜疆，对吧？你看无人机打坦克，那一打一个准呐、啊，显示出了无人机在场上这威力太强大了。所以呢，相对来说，这无人机刺杀卡蒂米和马杜罗呀，其实还小儿科了。摇摇晃晃的螺旋桨的无人机，装着炸药，想刺杀一国领导人，太缺乏技术含量了。那么最后失败呢，也正常。但是咱们要看到啊，美国的军事无人机那是一架那高精尖的战斗机，它发射的。不是导弹，摧毁的是目标，对吧？一杀伤就是几十人、上百人。那么暗杀无人机呢？我们说执行者呢，往往是民间机构，它针对的是具体某个人。但是随着以后技术突破，这种刺杀让人防不胜防啊！你看，在这个二零一七年十一月，无人机公司啊，咱名字就不说了，发布了一款的微型无人机的武器。那么这是一种颠覆性的新式武器。就这个无人机啊，它的体积呢比咱们的掌心还要小，比咱们成年人手掌还要小。它带一个小型的炸弹，其搭载摄像头，能够进行人脸识别。一旦是确认对方啊，它就会一枪爆头啊。也就是说，只要在攻击的程序当中输入目标，那么这个微型无人机呢，就会像是一枚会飞的子弹，自动寻找并发现目标，随后呢发动三百六十度的无死角的攻击。因为我们说它是智能武器嘛，根本不需要人操作。提前输入命令就可以了。你看，近距离攻击啊，能能量能够穿透头骨。另外，这么小的体积，你能防得住吗？防不住，防不胜防。当然，有矛必有盾啊。你看，当年刺杀这个马杜罗的无人机呢，据说一架就被安全部队成功的劫持了，就是我们说了，通过信号的干预，把它给控制了。但如果展开集群化的攻击呢？你看，在二零一九年，我们说了多架无人机对沙特的石油基地发动了攻击。结果造成呢，沙特的石油出口锐减，全球的油价当时呢一下就暴涨起来了。以前这个基地啊也遭到过攻击，基地组织在二零零六年通过人肉炸弹就想袭击一下，但最终呢被安全部队瓦解了。人肉炸弹没有完成的任务，你看集群化的无人机几乎就成功了。我们说这个无人机单个刺杀能力有限的，但如果集约化的攻击呢，五架、十架、五十架、一百架或者更多呢？你看，如同黄蜂一样攻击，有什么可以阻挡呢？无人机加小型化、加集群化、加人工智能，我们说这真正是一个非常可怕的后果呀，超乎很多人的想象啊！你看，有一家无人机公司这样的非常自豪的宣称啊，说以后人类不再需要给勇敢的爱国者准备棺材了，现在人工智能能胜任他们所有的工作，我们的自主武器很小、速度快、准确、不可阻挡。这就是说小型的无人机。那么集群化的作战，是一个未来全新的作战方式了。你要知道，以前类似的刺杀活动，要出动地面部队或者特工深入敌营，九死一生，是吧？你看，在二零一一年，美国当时猎杀基地组织的领袖的,领袖的本拉登；二零一八年击毙了伊斯兰国领导人巴格达迪。美国都是出动了多架直升机突入现场发动攻击。但是现在呢，不需要，可能都不需要美国军方出手，某些西方公司就能够达到目标。所以说，你看战争和刺杀进入一个全新的时代啊。两千年前，晋国刺秦王要净身搏斗用的是短剑；那么在一百年前呢，塞尔维亚人刺杀这个斐迪南大公用的手枪，也不能太远。那么以后的刺杀，你看看，杀人于无形的无人机了。我们说，这不仅仅是一种战场的武器，也不仅仅是对政坛人物的一个威胁。如果战术或者说技术呀被扩散到恐怖分子手中，那么大家突然发现，这是个灾难呢、啊。你商场鏖战了，对吧？情场仇杀了，恐怖活动，哪一生气就用无人机来解决，想想都很可怕呀。这还是针对呢个人。那么如果针对更大的目标呢，道理其实更相通啊。那就使用了集群无人机饱和攻击。所以说，想一想几百年前咱们人类很难想象啊，那时候靠大刀、长矛、弓箭。那么后来呢，手枪、炸弹。但是现在的话呢？是集群化的智能无人机，可能将彻底改变啊战争或者是斗争的形态。那么用一些专家的话来说，这真的是战争领域的第三次革命了，因为无人机成本很低，会让原先弱小的对手啊变得比以往的更强大。你看，我们说这个沙特和也门胡塞武装的较量嘛，从经济和这个武装力量来看，沙特肯定是占据优势的，但战争打了这么多年，你看胡塞武装打的是越战越勇啊，现在频繁使用无人机。对，沙子进攻击，而且是集群攻击。那么还有一个更可怕的问题啊，人工智能呢只需要提前输入指令，不需要呢人类中间干预。一旦是掌握了人类生死的战争机器，那么突然智能到集体叛乱，人类何去何从啊？那么大家是不是觉得江南说的是不像好莱坞的电影情节呢？卡蒂米和马杜罗挺幸运，他们遇到的还是最原始的无人机。那么如果是更智能的微型无人机呢？有的时候真的无法想象了、啊。人类发明了无人机，无人机又成为了廉价的杀人机器。但是未来的人类，我们说可能或许的正面临着一个更加可怕的未来。用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题。